Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasseurobonusmastercard.se sasseurobonusmastercard.se Tack sasseurobonus och sasseurobonus mastercard. Ja, mammas föräldrar, min mormor och morfar, de hade ju också, de söp ju också ihjäl sig. Och då när, då var ju mycket mamma de på barnhem och sådär, sommarbarn och hit och dit. Och mamma klarade sig, men hennes två bröder, de är ju supermissbrukare nu liksom och är egentligen, vad ska man säga, halvt levande sådär. Färvet, Värvet, 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 värvet
Om du har lyssnat mycket på värvet så vet du kanske att jag nästan har koketerat med hur sällan jag gråter. Men det finns en otrolig sekvens från Gilles Veranda, tv-programmet förra året som öppnade mina tårkanaler rejält. Joel Alme som för övrigt är i USA för första gången när programmet spelas in. Han besöker ett fängelse och spelar Bob Dylans I Threw It All Away för internerna. So if you find someone who gives her all of her Och den här scenen är otrolig. Den är otrolig inte bara för att Joel sjunger fantastiskt eller för att fångarna deltar så vackert när han spelar utan också för att vi har lärt känna Joel lite vid det laget i programmet. Vi vet att han kommer från en miljö där det inte är någon självklarhet att han skulle lyckas och att han kommer från ett sammanhang med mycket missbruk, mörker och död. Om den bakgrunden handlar också mycket av den väldigt fina skiva Joel släppte förra året, Flyktligan. Det är hans fjärde album, det är det mest självutlämnande och vackra och en av de finaste skivor jag har hört de senaste åren. Det är också hans första på svenska. Men ta en låt som Våran sort till exempel. Den är otroligt fin och berättar mer än ja, 10 000 ord eller någonting sånt där. Eller Hålla mig på kanten som vi ska prata lite om alldeles strax. Joel Alme föddes 1980 i Göteborg och som 28-åring skivdebuterade han. Och vi pratar om vad han gjorde innan dess i livet också i intervjun som börjar alldeles strax. Jag ska bara säga först att den här intervjun Den låg till sig ett par månader. Vi spelade in innan jul och jag vet att många av er har längtat efter den. Anledningen till att det har dröjt är helt enkelt logistik själv. Men som plåster på såren bjuder vi på en present till er som lyssnar hela vägen till slutet på avsnittet. Så, det här är Värvet, avsnitt 216. Gäst är Joel Alme. Podcasten görs i samarbete med Acast. Producent är David Mer. Nu kör vi. Hur mår du? Jag mår jättebra. Idag. Idag mår du jättebra. Ja. Jag har varit just idag är du stark. Ja, just idag är stark vet jag inte riktigt. Men eh, bättre. Det här årets turnerande och all, eh, all prestationsångest och så har tagit ut sina, sin, tatt, satt sina spår i mig kan man säga. Hur, gör, hur, hur märker du det då? Ja, för mig, jag märker det. Ja, först såklart att man får väldigt mycket sådär panikångest och sånt där men då får på en riktig, riktig panikångest. Ja, absolut. Jag vaknar på natt alltså så här att jag, precis innan jag ska somna det är lite som så här sömnapnea men att kroppen är liksom inte van att slappna av riktigt så direkt när jag ska så får jag liksom så här att hela kroppen spänner. Man märker att liksom allting har satt sig fysiskt på mig så här. Så jag får väldigt mycket så här krämpor på olika sätt. Men när man får panikångest är det inte då att man får typ andnöd och tror att man ska dö och sånt. Jo. Men för mig är det så här, jag är också väldigt hypokondrisk lagd så att jag, de gångerna, varför jag inte får fullt, jag har ju fått fullt utvecklade panikångest i alla fall när jag var yngre och sådär. Men nu för tiden tycker jag nästan bara det är skönt att få panikångest för då vet jag att det inte är någon, att det inte är någon dödlig sjukdom. Okay. Mm. Så att, ja, det är lite, lite ambivalent hela den grejen. Det känns som att... Ja, det känns som att jag borde prata med någon om det Ja, det tror jag. Mm. Det, för det låter ju inte supersunt. Nej, men jag märker ju att... Det är en blandning av att jag tänker så här att man vänjer sig över det här livet. Och att vara musiker och sådär. Och att det, att det ska gå bra och sådant där. Men, um, men det är lite också att uh, för mig att jag... Jag vet inte hur mycket man pallar riktigt med allting så där. Att det, från början är det så att jag älskar ju musik bara. det är ju liksom det jag vill hålla på med och det jag tycker är roligast är att sitta och skriva och, för det är oftast det som har gjort mig lugn så där. och jag glömmer mycket annat men sen, sen på sista tiden när det har gått väldigt bra så då har ju liksom 
arenan ökat i storlek och det har kommit mer folk och det krävs mer av en. Och då, det är just nu vi liksom i den här klämmen mellan de här två sakerna som jag märker att, att det är... Jag vet inte om jag kommer lära mig någonting av det eller om jag bara kommer liksom svimma av det. Sådär. På vilket sätt har du prestationsångest? Jag, jag har faktiskt egentligen... Jag har liksom inte riktigt... Ska man säga, analyserat det helt ut men jag tror att det kommer från såklart från det är väl någon slags revanchism också som ligger i grunden från när man var yngre sådär att man ska det var, jag vet inte, människor som har kränkt den under åren som man liksom har satt sig på något sätt inte så att man tänker på dem men eh, ibland kan man väl höra orden liksom i, eka i, i huvudet sådär att man, man, ska, man ska visa de jävlarna sådär och det ökar väl på någon slags känsla av att det inte får misslyckas att om jag misslyckas så blir jag det som alltså så blir jag den här personen igen som går runt med de här tankarna så där, utan man hela tiden försöker göra någonting som är um, alltså hela tiden är liksom uh, uppe i himlen liksom. så att jag har väl väldigt mycket i mig på något sätt Tror du inte att alla har det? Ja? Jo det tror jag på ett sätt ibland kan det bli lite destruktivt bara Um, sen är det också en, en väldigt bra drivkraft um, sådär, det är som en uh, en elak vän eller vad man ska säga som hjälper den fast ändå är elak mot den samtidigt um, att man man är ju aldrig spelt nöjd och man ser till att bli riktigt jävla nöjd med det man håller på med sådär. Um, men det är ju det att det är de här tomrummen när man inte håller på med det är när det går över från musiken till egentligen till vanliga livet liksom och prestationsångesten där också. Att, det, att den liksom genomsyrar allt så här. Det hade varit okej om den bara var i musiken. För då, men med mångt och mycket så genomsyrar den själv också. På något sätt. I, I det privata då? Vad, vad, har du liksom, vad är din ångest här där? Är det att du inte till, ska räcka till som farsa? Eller? Ja, det kan vara en, en del av det. Och sen att man inte är så där nu när man har familj och så, det är så jäkla mycket proffsiga familjer runt omkring, överallt och folk köper hus och bilar och så jag kommer ihåg häromdagen så att det var, var en familj jag gick hem med min dotter från dagis, då kom det en familj med sådana här stor Volvo och, och hämtade barnen och slängde och det var ett sådär proffsiga barnsäten och, och jag gick sådär jag, jag hade liksom, min cykel hade precis blivit snodd och sådär, <laughs> så att då, var det, då kände jag någon sån här känsla av att vad fan men samtidigt så tänker jag min dotter och så hon älskar när jag kommer hem till henne och, och att det blir ju jag vet inte, hon tänker ju inte på sånt Det var någon som jag träffade någon på en fest här förleden som berättade att eh, i vissa om, områden där han hade bott så är det liksom där, där handlar det om att man ska ha så stor suv som möjligt ja, liksom. ja, men det är ju helt sjukt eh, Men där han bor nu i Enskede då är det då är liksom statusen att hämta tidigt Jaha. Det är liksom, jag tror att tiden kommer ge dig rätt. Jag menar, det är väl betydligt mer miljövänligt att hämta, hämta till fots än jo, till jo, Volvo. Jo. Jag funderar ibland, vi bor ganska högt upp och man kan flyga till dagis med sån här, vad heter det? Sån här man flyger ner från berg. Någon slags hanglider. Ja, mer än så tror jag inte, snabbare än så tror jag inte jag kommer komma i alla fall på norr. Linbana? Ja, Se om man får, om man får tillträde till det. Det här är ju varit. Ja, ja, nej, det, det kan du nog bara göra. Alltså, nej, men jag, som men ett svart får, bygge. Ja, kolla här, här bara man glider in med en jätterulle med sådana stål. Bara. 
Men du, när jag liksom läser på om dig så känns det som att du, din kärlek till Björkhagen är så, den är så, du är så djupt rotad där på något sätt. Ja, men det är ju mycket också att jag är så här, är trygghetsmänniska mycket. Det kommer väl från att man är lite oroligt lagd och sådär. Att jag, eh, det har också varit att vi har tänkt att flytta tillbaka till Göteborg och då har jag grundat väldigt mycket på, eh, det har blivit som att jag saknar Björkhagen väldigt mycket liksom. Um, när jag flyttade dit så var det lite som det var en vanlig närfrut när jag flyttade dit för åtta år sedan det var liksom arga tanten längst ner och Alkisbröderna på fyran och sådär att det var, det var ju det fanns det där så som man själv växte upp på något sätt. och jag, jag vet inte, det är ju sen naturen där och de, de ner på konsum de man känner och liksom sådär och jag kräver inte så mycket mer av mitt av där jag bor längre. Förut så bodde man ju... När man, jag hade ju min lite mer dekadenta period i Göteborg. Liksom, när man var yngre. Liksom, mellan 20 och 30. Så där. Och då, då kanske man krävde mer av liksom, krogar och folk. Och bara ett allmänt sår överallt. Så där. Um, men nu så är jag liksom helt... Det är lite nästan på nivå Att jag, jag lämnar eh, min dotter på dagis. Och sen går jag alltid till Hellasgården en promenad. Och sen går jag hem och alltid äter samma frukost. Två ägg och så har jag eh, så här nudlar med blåbärssylt. <laughs> Nej, inte nu, förlåt, nudlar. <laughs> det har varit jävligt äckligt. Eh, Mysli med blåbärssylt. Eh, och sen eh, klockan tolv exakt så springer jag. Och då springer jag ja, fem och en halv kilometer. Sen tränar jag på ett utgym. Och så kan jag bli lite så eh, arg om det är för att det är plötsligt blivit jättepopulärt med utgym. För att det är plötsligt har är det andra människor där. Och sen går jag hem och sen äter jag två ägg igen. Och sen, det låter ju helt sjukt att det är så här, men, Och sen, däremellan så sitter jag och skriver. Liksom. Men det är mitt sätt att liksom hålla, hålla mig i schack på något sätt. Hålla demonerna borta. Ja, och så har jag gjort i flera, ja, flera år nu. Liksom. Men jag är ganska nöjd med det på något sätt. Och jag vet inte om jag ska... Det har också såklart blivit att barnen är i fokus. Liksom. Och att man, man försöker ta de tiderna man får. Så där. Jag är liksom inte en fika person. Jag går inte och fikar så där. träffar. Och, och eftersom jag inte har massa sådana här sociala nätverk på det sättet. Så tar inte det heller upp så mycket tid. Och det blir väl lite som färdenan under korkeken bland annat. Att man sitter där. Jag, när jag väl säger det till någon så låter det så fan. Det låter ju som jag är helt i huvudet. Men... Jag vet inte, det är så det är. Men en, en sak som, som jag blev nyfiken på då, det är ju eh, ensamheten. För att, att vara ensam är ju, eh, det är en färdighet. Det, mm. Eller det är någonting, i alla fall tror jag för mig, som jag har varit tvungen att erövra. Och, och till, är, jag har absolut inte svart bälte i ensam, ensamhet. Jag är Nej. kanske någonstans på gult, skulle jag säga. <laughs> Jag börjar vänja mig För vi har ju lite liknande liv i det att man, mm. Det finns inget kontor att gå till Nej exakt Men är du ensam mycket på dagarna? Ja men ja, i, I grunden är jag ju det Fast jag, jag, till skillnad från dig Så skyr jag Nästan rutinerna så att, mm. Förutom att jag tycker att det är underbart Nu när jag under hösten har tränat Tre dagar i veckan Men eh, den rutinen tycker jag mycket om Och den är ju också så men precis som, Du låter ju som att du liksom, Din stegräknare får sitt varje dag Och, ja. och det, det känns viktigt Att kroppen ja. på något sätt blir trött Men i övrigt så eh, 
Nej, jag är, jätte, jag är ganska dålig på att vara ensam. Alltså jag, mm. jag, jag, om det inte är så att jag har möten så ser jag till att skapa det på något sätt. Ja. Fan, jag önskar att jag hade den förmågan lite mer som, som du har. Ja, men jag, du kan få gå i kurs. Jag skulle gärna <laughs> gå i kurs hos dig och, ja. och, och, och trivas bättre i mitt eget sällskap. Ja. Jag minns ju från när jag var liten att jag ljög för de kompisar man hade. Att jag, hade liksom, jag idrottade ju väldigt mycket när jag var liten. Och sådär, men, så att jag ljög alltid så att jag hade annat att göra så att de inte skulle fråga om vi skulle leka liksom. mm. så det drog jag hem och så kollade jag på så här Love Boat och så köpte jag eh, av mina pengar som jag hade då, så köpte jag eh, bakelser nere på Nöjdskonditori på Linnégatan ibland även smörgåstårta kan jag trycka i mig okay. <laughs> vilket är konstigt men eh, ja, det var väldigt men, men det, det där är så lustigt för att du, du, det låter som att du har ett ganska hälsosamt liv men du äter godis varje dag också? Ja, jag köper lösgodis. Det är väl bara, det är ju på samma sätt som att röka kan jag tänka mig. Att jag liksom trycker i mig. Det är någon slags... Jag vet inte, jag får väl någon kick av det här på något sätt. Nu när jag såg när det kom ut den här DN-grejen att jag visade med hela handen vilka lösgodisar det var och så. Så nu tycker jag nästan det är pinsamt att köpa de här. Men jag, jag köper alltid samma lösgodis också. Din senaste skiva, den, den är inte så jätteny längre. Men den är ju, och det har du ju fått prata om väldigt mycket, att den är så pass självutlämnande på något sätt. Mm. Du eh, sa också i Gilles Veranda som ju gick för någon vecka sedan när det här spelas in att eh, din mamma hade varit lite, eh, jag skrev sensor, men att hon liksom på något sätt, att du ändå kollade av texterna med henne. Mm. Var det grejer som hon strök? Ja, alltså det är ju väldigt mycket saker som jag inte kan prata om så här. Um, som hon sa, det får du göra när jag har dött. Eller liksom så. Men vi kommer, man kommer ju liksom från olika generationer så där, att uh, Jag tror när man växer upp så som min mamma gjorde så, så, så försöker man hela tiden, man lär sig att, liksom, att uh, hela tiden skydda bort det. Liksom, ta bort det så att ingen ska se ner på en och sådär. Och så pratar man inte mer om det och så låter man det liksom. Medan vår generation kanske pratar lite mer om saker och ting. Och när de två generationer möts så kan det ju ibland bli liksom... Istället för att jag då skulle bara vräka ur mig saker. Och då på något sätt skulle... Jag vill ju inte sätta vissa personer i dåliga dagar. Jag vill att alla ska vara bekväma med det liksom. Så då kände jag att det var, liksom, det var viktigt för mig att prata med mamma om vilka saker som är. För att stora delar är ju faktiskt är också handlar om vad hon, hon har levt sitt liv. Och även... Ja, hennes liksom, syskon och även på min pappas sida. Så där. Men eh, det är ju deras liv också jag pratar om. Så där. Och det är klart att man har rätt till... Jag har rätt till min egen historia. Men det betyder inte att jag ska bara, liksom, bara, liksom, bara slänga ut det där. Utan man får ta hand om det sina på något sätt också. Mm. Ja, det, det är fint av det. Jag, jag åt lunch med min pappa igår, vilket hände väldigt sällan. Men... Då sa jag till honom i en bisats för att jag, jag har i mina intervjuer ibland berättat tror jag att jag, det finns någon textrad på din skiva som jag tyvärr inte kan citera exakt men som handlar om att, liksom, att du inte hade någon farsa själv. Mm. Så, alltså att du har varit rädd för att vara pappa för att, ja, säg ja. den är du snäll. Jag har nog aldrig riktigt fattat hur det är att vara pappa. Jag hade aldrig någon själv som kunde visa vägen fram. Och det där är så intressant för att jag hade exakt samma skräck tills jag blev pappa själv. Ja. 
Och min pappa i sin tur hade ingen pappa. Så att eh, så jag, jag bottnar otroligt mycket i den meningen. Jag skulle kunna googla, men är din pappa i livet? Ja, fast jag har ingen kontakt med honom. Men riktigt, jag har haft en styrpappa som har varit jättebra. Guldsmeden? Ja, guldsmeden. Uh-huh. Och sådär. Nej, men vi hade ju som sagt... Jag tror att vi i vår familj också har varit väldigt... Vi har nog känt oss alltid lite utanför sådär. Och sen tror jag att vi alltid... Vi har nog känt att vi har varit väldigt ensamma och sådär. Men... Som är min riktiga pappa då. Han har ju varit helt ensam då. Men han, han, han klarar inte att ha ett vanligt liv. Liksom, sådär. Han skaffade ju ingen familj och sådär efter att han och min mamma skilde sig. Eh, och han hade ju sin tur. Hans pappa så upp i Hjälsa också. Och sådär, så att, men det tog många år för mig att förstå det. Samtidigt som att man då... Om man förstår någonting på samma sätt som med din pappa. När du säger det till honom så... Man förstår istället för att bara tänka så här, Vad fan, vad kast du har varit? Eller vad fan... Så, så, så är det klart att det är saker som man ska säga och vräka ur sig också till dem för att man har känt det samtidigt som att man man ska inte gå runt och bli bitter för det för att man ser då som det med din farsa han hade ingen heller någon farsa att det, att det blir liksom jo man är ja, det visar hur viktigt det är att ha en liksom förälder sådär. för en själv inte bara för att man ska bli förälder utan det är ju för liksom för hela livet sådär Um, därför känner jag nu i alla fall att vad som än händer med mig eller vad som händer så ska jag se till som fan att det fun- min familj funkar och, sådär. och jag tänker väl ibland att om min familj funkar så funkar jag också på något sätt. bara jag får hålla på med min musik och köpa mitt löskor och, <laughs> mm. um, och sen vet man ju aldrig vart livet tar en liksom. man får ju um, bara se till att uh, vara lojal och Sådär. Och det är väl så känner jag, jag Och det har nog mycket för att jag hade Även om vi, det var mycket kaos runt omkring oss och så, så hade jag mamma, min stypapp Och min lilla syster Vi, vet, vi firar jularna själva och, sådär, och allting var sådär. Och jag tror att det kommer därifrån Faktiskt, att jag hade det sådär. Sen var det ju som att ja, Mammas föräldrar Min mormor och morfar De, hade också, de söp ju också ihjäl sig Och då när då var ju mycket mamma och de på barnhem och sådär, sommarbarn och hit och dit. Och mamma klarade sig, men hennes två bröder, de är ju supermissbrukare nu liksom och är egentligen, vad ska man säga, halvt levande. Mm. Men vad var det som räddade din mamma då? För att, jag menar, utan, din, utan eh, hennes räddning mm. så hade ju inte du suttit här idag, antar jag. Nej, det, det tror jag inte. Uh... Jag har någon aning om det. Nej, det är svårt att veta. Förutom jag vet att hon har ett jävla stenpsyke så där. Att hon inte låter så här saker och ting. Hon bara, nej, det, ska, det, här ska inte, det här ska vi inte låta gå in för långt eller för djupt. Utan hon bara går vidare liksom. Um, och det är väl nog det psyke. Sen fick hon mig ganska ung, 21-22 eller något sånt där. Och så, vi drog ju iväg från Göteborg och bodde i Grekland ganska länge. Och, um, Varför det? När hon separerade från min... Ja, det tog slut i alla fall mellan henne och min pappa. Så drog vi ner till Grekland och bodde liksom på stränder och hos folk och på hustak. Och, och luffade liksom runt ja, mellan jag vet inte, ett halvår ett år ungefär. Och jag tror att hon på något sätt så blev det ett band mellan oss som inte går att förstöra på något sätt. Kommer du ihåg det? Nej, 
Hur jag har bara sett var? bilder. Det var bara två. Ja, okay. mm. Två till tre ungefär. Vilket är ditt första minne? Har du någon aning? Jag har ett minne från när jag var fem av att jag var ett jävligt livligt barn. Så att det var någon som hade köpt eller en leksak till mig där de spikat fast alla mina leksaker på ett enda stort bräde. Så jag kom in i mitt rum så hade någon bara spikat fast mina leksaker. Jag visste inte om det var en present eller om det var bra eller inte. Och det, mer än så är det inte. Varför hade de gjort det? Jag vet inte. Av praktiska skäl kan jag tänka. Okej. Okay. Ja. Det, ja, det låter som en väldigt konstigt. Men just, ja, just mitt första minne sen när jag försöker tänka mig tillbaka på saker och ting. Alltså jag har ju andra minnen men det är det första jag minns. Mm. Då tror jag var fem eller sånt där. Det låter som att din mamma har gjort en klassresa i sitt liv. Ja, ja absolut. Vi är ju ingen förmögen familj eller sådär. Men det ju, finns ju en familj sådär och det går bra och de har ett hus på bränne och sådär. Så att, är det där Håkan håller till också? Ja, det ja, han köpte ett hus där för några år sedan faktiskt. På din senaste skiva och, och säkert innan det också och i intervjuer och sådär så liksom, det, det är ju så tydligt att du precis som din mamma hade oddsen mot dig mm. på något sätt. På samma sätt som jag frågade varför din mamma har klarat sig, varför har du klarat det då? Ja men lite som jag sa förut Att vi ändå hade varandra och att det, Alltså som förälder så ger man ju det här Man ger ju framtiden till barnen på något sätt Att man eh, Att man ger dem en liksom livslust På något sätt Och eh, sen kanske jag Jag var ju som sagt väldigt livligt barn och så där. Jag var nog ganska svår att hantera och så där. Jag vet att vi gick på Även för mammas del gick på bupp liksom, Med mig och så där. att det var mycket sånt där Vad var det för fel på dig? Nej jag var nog bara väldigt livlig Det låter ju inte som någonting man måste söka för. Nej, 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 absolut. Jag har ju fått så här ADHD på senare år. Liksom, ah, okay. men, men inte på det här destruktiva sättet. Men just att det var, man kände ju alltid att det var någon som ställde upp ändå, tyckte jag. Eh, faktiskt i vår familj så var vi ändå... Det var alltid en känsla av att vi var ändå så här... Innanför våra dörrar så var vi ändå vår familj så här på något sätt. Och det... Så känner jag om jag tar med många av mina vänner då, som har haft missbrukande föräldrar och som kanske inte lever längre. Så det var en stor del av varför de pajade. För att de var ju egentligen aldrig ens välkomna hemma. Så där. Någon mamma fick någon ny kille då, som inte ville att det skulle vara några barn hemma. Och då helt plötsligt då, när man är 13-14 då börjar man gå på fritidsgård istället. Sen börjar man dricka. Och, så börjar, alltså, och sen börjar man väl tänka att Alltså, om man tänker, jag vet inte, man får gå in i sig själv och tänka, alla personer får göra det och tänka sådär eh, varför kom jag hit överhuvudtaget sådär men det är ju någon slags, det är ju något slags sådär, tanke när man är yngre, att man ska bli någonting, att, man ska, att det inte liksom kränks och tänks att det är sådär du kommer inte, det kommer inte hända något för dig att det är sådär, och att man känner att livet är värt någonting sådär eh, och det har jag ändå alltid tyckt, jag har alltid känt sådär Jag var alltid väldigt så här romantiskt lagd så här överdrivet romantiskt lagd när jag var liten och så ville bara allting ska vara så storslaget och och sånt och så jag hade mycket såna idéer liksom när jag var liten av att nästan det som en brödna grim saga så där att du vet att man är så här riddare och drottning du vet man var riktigt liten så att jag tänkte att så vill jag att mitt liv ska bli så när man var ju superliten så att jag alltid haft så här drömmar ibland kan de ha varit väldigt konstiga men Det är, och sen då efter jag började älska musik och så, så har det ju alltid, det har varit min enda tanke liksom. 
Är den där, den där gamla riddardrömmen, är det därför du har ringbrynningar på dig? <laughs> ja, konstigt. Ja, ja. Ni lyssnarna ser inte det nu. Men... Nej, men det hörs lite. Men... Ja, jag, var man efter, noga. jag var på efterfest med Itai på igår så jag kom direkt därifrån. <laughs> ja, men, vad fan? Han, han har väl inte ringbrynningar? Det var, den var inte uppfunnen på vikingatiden. Nej, men vi kan låtsas om det nu. <laughs> ja. Men du, en grej som du, som många vet om dig men som du kanske inte har pratat fullt så mycket om som till exempel din uppväxt det är ju att du var fantastisk på hockey när du växte upp. Ja, jag var bra. Liksom hur hittade du den sporten? Det var det var faktiskt mamma som satte in mig i det när jag var på grund av att jag var så himla liksom rastlös och vild och så där. Så började jag i hockey när jag var 6-7 ungefär. bara för att liksom bli av med det här. Jag har ju aldrig varit någon sportkille så utan bara liksom bara vräkt energi så där. Men sen fortsatte med det och sen kom Frölunda dit och kollade. Ja, ah, vill du börja i Frölunda? Liksom. Så började jag väl i Frölunda, var åtta, nio någonting. Och sen höll jag på tills jag var 18. Du blev scoutad som åttaåring? Nej, men de såg väl att liksom, ah, men han verkar vilja spela hockey. Liksom. Man var ju, det, det var inte på det. Liksom. Men just att, att helt plötsligt... Och den resan... Jag är inte riktigt medveten om alla de här... Liksom, att man har spelat hockey ibland. Ibland när man ser det på tv och så. Shit, jag höll ju fan på med det här i... 11 år eller någonting. Mm. Um, Ändå en ganska stor del av ditt liv. Ja. Så att ibland så kan jag bli lite avundsjuk på de som håller på fortfarande samtidigt som att jag ser att de som har blivit jävligt bra det spelar liksom ingen roll hur stor talang eller hur duktig du var på någonting utan det är psyket helt och hållet som är det som håller de människorna som är duktiga nu liksom. Hur menar du då? Nej men att du klarar av det här jävlar som alla säger jävlar namnat och du klarar av en förlust och sådär att du att du har den eh, att du inte går ner dig totalt så där. Jag var en sån som var super super bra och sen var super super dålig liksom. Och där emellan fanns ingenting. Ja, Joel ska stå idag och få se lite. Det är som en man ställer en humörmänniska där bak. Det var ju mål, målvakt. Ja, målvakt. Så det var grymt samtidigt som det var liksom helt galet samtidigt också. Hur mycket tränade du som helst? Nej, det var ju två två tre träningar om dagen. Så att det var, jag hade ett specialanpassat program när jag gick i gymnasiet. Så att jag behövde inte ha vissa ämnen. Så, där. så att jag gick ju direkt ner till Skandinavium så var det ju fysträning då i en timme. Sen var det hockeyträning i en och en halv timme. Och sen var det ner, alltså ja, det kunde vara olika då träningar. Men, ja, men två gånger om dagen ungefär. Fem dagar i veckan eller sju dagar i veckan? Eller? Ja, men jag var matcher på helgen då så var det väl ja, träning fem dagar i veckan. Hur fan hade du med någonting annat? Jag vet inte, mina föräldrar bodde på en ö utanför också. Så att jag gick upp halv sex morgonen, ner, ner och tar båten då, och så åker jag till skolan. Och sen kom jag hem vid elva. Liksom. Så att jag var helt, det var ju också en del av varför jag slutade, jag orkade inte med det. Men fan, när jag ser det så tänker jag, vi har ju en, där jag bor i Björkhagen så har vi en utomhusrink. Så och min stuvson då, han gick i hockey så vi var där ganska ofta och så gick i hockeyskola. Så vissa kvällar, när det är så här minus två så, så snör det så här, så här stora snöflingor och det är så upplyst och man dricker varm choklad och sånt där. Så är det ju så här, så saknar man det så brutalt mycket. Alltså. Den känslan av eh, den tiden man hade då liksom. Jag var med min son på basketträning igår. Jag blev så otroligt sugen på att spela ja. för att de verkade ha så kul. Och så insåg jag att jag, jag har liksom inte jag slutade med med jag var bäst på utförsåkning. Jag slutade väl kanske när jag var 14. Ja, ja. Det blev så mycket en ja, men dels du vet jag, jag var ju 
Jag började röka när jag var 12 och sådär. Så ja. det var ju liksom inte. Det var dels man kan inte röka det... samtidigt som man åker ner för det. Ja, det borde man väl kunna göra. Alltså, det är ju så pass kort åk ofta. Alltså, du vet, <laughs> ja. jag kommer från från Sverige också, så det var inte så långa banor. Nej, jag man, vissa åk var kanske 30 sekunder långa. Eller ja. Man såg att du hade varit i backen, det var så här fimpare <laughs> hela tiden. Ja. <laughs> ja, exakt. Och problemet med det är ju också att det är så mycket en materialsport ju. Alltså ah, precis shit. som hockeyn antar jag. Ah. Men att det blir så stora pengar och sen så du vet så, så kommer man något år när jag fyllde då 13 eller 14 när det där började bli riktigt viktigt vad man hade för mm. grejer. Så de köpte några så här jävla pjäxer med med spänning där bak. Aha. Och det, 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 finns, det fanns ingen duktig åkare som hade sådana. Alla hade spänning. Men det har man väl nu eller? Fyra, nej. nej, man ska fyra spännande fram. Äh, nu har jag ingen aning. Fick du sådana då eller? Nej, jag fick nej. inte det. Jag fick nej. de där jävla pissjäxorna. Eh, och då, då blev det lite grann som att jag tappade sugen. <laughs> ja, för ja, men, för, men Det kanske också var en anledning. Du, var ja. du riktigt liksom... Du kanske inte egentligen ville hålla på eller? Jag var nog näst bäst i min åldersgrupp. Men det kan också ha varit så att vi bara var två. <laughs> om du var så jävla duktig då fick du all utrustning och så. Ja, för att är man målvakt så klubben anser ju inte att föräldrarna ska ha råd att betala målvaktsgrejer så, där. så det fick man av klubben faktiskt Men jag jobbade en hel sommar på en restaurang för att köpa en sån här mask du vet, sån här. Ja, just det. Men jag hade, inte råd, jag hade inte råd att måla den så Jag hade bara en helt vit sån här mask medan alla andra hade så här olika så här lovdjur och sådana här fina. Just det, motiv, så ja. motivlackande. Mm. Så att, äh, äh, men, det stod på Wikipedia att Henke Lundqvist fick dina benskydder. Vad fan det var? Ja, sluta. Jo, vi var ju så små då. Och det var ju klubbens så att han fick dem. Jag tror inte att han hade dem spelat länge. <laughs> Okej. Okay. Han efterträdde dig på... Ja, de tog ju in eftersom jag, jag var så bestämd på att jag skulle sluta. Liksom. Så tog de ju in Henrik och Joel- jag kan inte exakt historierna bakom men i alla fall jag var ju tvungen att överlappa de kan inte så att, och de, men de är ju två yngre än mig så att de började ju direkt i BN-jorna okay. men, äh, men just, just det här med Hen- Henke och Joel hans tvillingar man har ju följt dem i så många år men man, det här med Henrik som jag kan ändå relatera som målvakt så här, att det är ju så här du får ha ett jävla psyke för att klara det så högt upp som han har gjort så att, äh, han, jag tror att han har det han är snygg också Ja, väldigt fin, ett väldigt fint tandrad. Ja, verkligen. Har du ett stort sportintresse? Ja, det har jag. Mm. Jag älskar sport och allt gjort. Men jag, jag är inte som sagt ingen så sportkille på det sättet. Att jag, men jag höll på med så mycket idrott när jag var liten så det var helt sinnessjukt. Du t- testade alla eller? Ja, men allt. Alltså jag stod ju... Var, det var allt från så innebandy hockey till fotboll till men även så här luftgevär och pilbågar och alltså helt så här, jag brukar skjuta pilbåge in i mitt rum sköt på mina kaktusar som sen växte och blev helt så här, av någon anledning om skjuter testar det hemma om ni har en pilbåge hemma ska man skjuta en pil i en kaktus och växer den väldigt intressant efter det kanon det heter typ så här kulfång heter det det var mer fönster som jag hade som kul ja okej Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du, eh, jag tänker också på det här. Kan man säga att din senaste skiva är lite av en, nästan något slags temaskiva kring din ja. bakgrund? Absolut. Och då kan jag tänka, då, då måste jag ändå fråga för att i alla intervjuer då antar jag så blir det ju liksom, ja, då, då, frågorna blir inte superdiversifierade. Nej. Um, Alice Bakunke kanske får flera olika frågor ja, under ja. sin arbetsdag så att ja, säga. Men uh, vad är du trött på att prata om? Det finns ju så här standardfrågor som är... Alltså sådana saker som alltid är trött på är typ så här, vad börjar du med först? Musiken eller texten? Och sen, alltså man blir, det man är mest trött på är ju att prata om sig själv egentligen. Alltså i huvud, alltså för att man har sagt, man har sagt liksom, jag vet inte hur många intervjuer jag har gjort det här året liksom. Men det är nog säkert en tusen liksom som jag har gjort. Och alla är ju, man har, försöker... har du gjort tusen intervjuer på ett år? Ja, men säkerligen alltså. Jag, jag, jag har snittat tre, tre om dagen i, i ett <laughs> Nej, det kanske inte är så mycket, men 500 i alla fall. Ja. Um, en och en halv om dagen. Ja, nästan. Mm. Om man spär ut det, det kan vara många. Direkt när man pratar om, börjar prata om liksom, människor när jag skriver om och sådär, då är jag intresserad för att jag vill gärna, jag är ju jävligt sugen på att berätta deras historia och sådär. För det är de jag tycker är viktiga. Men mig själv, och, det, det är jag ganska trött på. Mm. 
Eh, faktiskt. Fast vi kommer, jag, är, jag är rädd att jag kommer kanske ändå hålla dig lite. Där. Men just också, sen är det skillnad också så som du och jag, så vi sitter här och pratar liksom öga med öga. Om man gör mycket telefonintervjuer och sådär. Och då är det mycket så att man, det är någon som ringer så hör man du vet så här knapp, och så är det den här tystnaden emellan och så man är ju van med den här tystnaden att det är så här, nu sitter de och skriver. Men det blir ju inte där och det tar ju ett tag och det, så är det ju alla intervjuer att det innan flytet kommer in. Alltså man måste ju liksom... Och då, är, då funkar det ju alltid bättre så här. Liksom, att mm. man träffar någon. Och, um, faktiskt. Vi har ju också umgått lite idag, du och jag. Ja. Och tog, eh, samma åkte ut till Vällingby eftersom jag var i stan innan det här. Men eh, på vägen hit så... Eh, trots att vi var i Vällingby där jag då borde vara profet. Eh, så, <laughs> nej just det, det är det man inte är. Och det, var därför, i sin det var därför det var rimligt att det var du som, ja. som fick ta, bli selfie-objekt med, ja, med två 14-åriga tjejer. Eller ja, en 14-åriga tjej. Ja, det var väldigt roligt. Ja, jättefin. Men gör, liksom, gör den bekräftelsen någonting med dig? Nej, inte så. Alltså, jag blir väldigt glad, speciellt då om det är Alltså man blir ju glad samtidigt som man, man då... Jag försöker ju säga... Många av dem är, som kommer fram till en... De säger, kan jag få ta en selfie med? Jag vill gärna hälsa. Sådär. Att man är... För att eh, det blir liksom... Det, blir, det kan ju också bli väldigt opersonligt. Sådär. Att, men jag, jag, det som gör mig... Jag vill gärna att de ska känna så här eh, att, det, att det här är normalt. Sådär, att, det inte, att de inte är så här fans på det sättet så. Du vill att de ska känna att det är normalt för du gör det här hela tiden. Ja, <laughs> nej. nej men att, jag, jag vet inte, jag, det är någon slags så här grej med att jag vill gärna att, de, att det inte ska bli för, för ibland kan det bli så, om man träffar någon på krogen som bara sitter och pratar så, så ah, du spelar, jag gillar din skiva så mycket. Det är, så, det är ju ganska, man kan inte prata då. Det går inte att prata med en människa som bara pratar gott om en hela tiden. Nej. Alltså det är ungefär som bara umgås med jag säger. Alltså det går ju inte. Så då, då går jag direkt. Ja ah, vad kul att gilla skivan. Vad gör du då? Så här. Alltså jag vill inte prata. Så att för mig blir det det som gör med mig att jag försöker bara hålla mig ifrån ämnet. Så. Det där är så himla lustigt. För att det där med bekräftelse det är ju någonting kanske också. Någonting man måste träna på. Ja. Och liksom kunna njuta av eller tycka om eller ja. förhålla sig till. Jag har aldrig fatt... Alltså jag har aldrig... Man är ju... Man, det är klart att man är behov av bekräftelse men jag har inte förstått varför man är det hela tiden. Så där. Um, det är klart att man är det på något sätt. Det är ju löjligt om man inte skulle om man skulle säga att det är så här nej, nej, för fan. För att, men jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Riktigt. Kommer vi kanske från samma revanchistiska ådrar som som prestationsångest. Vet du vad, jag tar fram Maslows behovstrappa. Kan vi, ska vi enas om att den är Uh, Ultimat Nej men är den Kan, kan man säga att den Är den vedertagen är det, har, vi, uh, har vi anledning att ifrågasätta Maslows Nej det tycker jag inte nej. Och då är det i sådana fall Grundläggande behov är mat, kläder, tak över huvudet Två behov av trygghet mm. Det har du uh, Skaffat genom dina rutiner Och din mm. familj uh, Tre behov av kärlek och gemenskap Det är ja, samma sak Med mm. familjen va Fyra, behov av uppskattning. Mm. Uh, och sen fem, behov av självförverkligande. Ja. Men uh, det handlar väl helt enkelt om det. Att det är ett grundläggande behov. Det tror jag är jätteviktigt också när man som, som, om man är chef. Nu är ju varken du eller jag det riktigt. Men att man ser sina anställda. Mm. Att man, även om de är dåliga. Liksom, mm. Att man s- säger... 
Nej, det här tyckte inte jag var bra. Men mm. att du i alla fall, att du är. Ja, verkligen. Och det tror jag, just det där med... Bianca Kronlöv pratade i sitt värvet om att vara sammanhangslös. Hur, mm. hur mycket det präglar en människa. Ja, verkligen. Um, har du känt dig sammanhangslös? Nej, inte, inte riktigt på det sättet. Jag har nog, mer när jag var yngre tror jag. När man var lite mer känslan av, av, av men då var det ju mer en känsla av att vara utanför. Liksom, som var um, att um, jag började dricka alkohol ganska sent. Liksom, och, på grund av sporten eller? Ja, nej, men jag, jag var ganska no- Jag ville inte ha alkohol. Jag vet inte varför. Det, det fanns någonting i mig att jag blev o- liksom, jag ville inte stå, stå där på fritidsgården och dricka och sådär, utan jag rök, tjuvrökte själv hemma istället och drack av mamma ensam istället. Men jag klarade inte av. Men då när jag tittar på det utifrån så kunde jag ju känna att jag på skolgården och sådär, att man kunde känna sig lite sammanhangslös. Liksom. Men jag har nog valt det själv, tror jag, det där. Att jag, eftersom jag då inte riktigt kände för att liksom hela tiden leka eller hitta på saker och sådär, utan så det var nog ett självförvållat sådär. Sen har jag ju inte... Jag har ju aldrig haft något så här riktigt arbete på det sättet. Där jag har liksom varit anställd på riktigt eller känt så. Men det, det kan jag verkligen förstå. Att man, att man behöver uppskattning i det. För att det, 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 det är ju som med allt annat. Sen är det med musiken att känna liksom det vi snackade om innan med bekräftelse. Musiken är så himla abstrakt. Och den i många tycker ju bekräftelse med framgång bara. Alltså framgång och den är ju lite lurig för att jag vet inte vad framgång är så där riktigt. Alltså det är klart att det finns en framgång att det ska, det ska, du ska sälja mycket skivor, det ska gå bra på radio, folk, du ska, folk ska veta vem du är och så där. Medan den typen av bekräftelse den är ju ganska kortlivad så där. Och den går liksom, vinden tar ju den direkt. När du har läst det så är det borta liksom. Utan den gör ju bara att du kanske måste fylla på ännu mer varenda gång. Medan bekräftelsen som människa mer. Att så fan schysst du är, fan vi gillar att vara med dig. Det kan man känna många av de vännerna vi har. Att man, man märker, och det kan man märka att fan de gillar att vi kommer på middag. Och de vill säga gärna ja att, att när vi bjuder dem. Och, och då känner man, det är den bekräftelsen, den kan jag tänka på ibland. att det är så där, Och det får mig verkligen att vilja stanna kvar i Stockholm. På grund av alla bra vänner vi har. Liksom. För att det känns som att vi gillar varandra. Och det, och det går ju, slår ju högre än att jag får... Jättefina recensioner på skivan eller sådär. Intressant. Ja, men det är väl kanske rimligt på något sätt. Ja, men det kommer ihåg hur viktigt vänner var när man var liten. Det var ju alltså, på ett sätt att du hade... Det räckte, jag hade ju min bästa kompis. Han lever inte längre, men vi var ju... Och det gjorde ju också att jag inte behövde några andra. Och vi var ju liksom... Alltså med Forrest Gump, de som sitter på det här trädet där. Han, han eller tjejen liksom. Att det var... Och då kände inte jag något behov av någon annan. Men det, det räckte liksom för mig faktiskt. Det kanske är, är, är tur. Eller jag menar, för en, en sak som jag undrade över förut var ju liksom hur, hur, hur bra du är på att vara ensam. Och det låter ju som att då har du på något sätt alltid tränat på det. Svart bälte kan man nog säga. Du har svart bälte i ensamhet. Ja, men det är skillnad på att vara ensam och känna sig ensam. Så där. Ja, det är sant. Så att det är ju, jag har aldrig någonsin känt mig ensam. Ibland kanske när jag såg den, när jag min cykel, som jag sa innan, min cykel blir snod och någon kommer in med att man känner sig ensam som typ så här, misslyckad eh, pappa eller så här. Att man kanske inte har styrt upp alla sådana där grejer. Då kan man känna sig så här, 
jag är jag den enda kvar som inte har löst alla de här proffsiga bitarna av att vara förälder tror jag. Men annars har jag aldrig någonsin känt mig ensam i hela mitt liv. Men du sa att du, du har aldrig haft ett riktigt jobb. Men du skivdebuterade när du var 28. Ja, du jag slutade jag... med hockey när du var, var 18. 18. Mm. Vad hände de där tio åren då? Men det var mycket ströjobb i restauranger och du vet så här... Du vet, mycket svart jobb, man spikar upp en affär. Alltså du vet, mycket sånt där liksom. Eh. Du hastlade. Ja, verkligen. Sen hade jag, du vet, när jag gick i, när jag gick i, i högstadiet så då, då, det var jävligt populärt att täga och sånt då. Och även drakade de morgon. Då hade jag en egen sån här, jag snodde saker. Jag hade sån plan, så jag snodde grejer. Så jag hade hela mitt skåp hade jag. Så jag hade affärer, så jag sålde tägpennor, drakade demoner Kens och Fahrenheit parfymer var också <laughs> populära det snoddes och såldes vidare så att det var så att pengar det har jag ändå alltid löst på något sätt. fan vilken vad, vad för sig kommit har du dåligt samvete för det nu? ja lite har jag men jag tog aldrig av någon sån här jag tog inte av någon sån här små affärer på hörnet utan det var alltid Åhléns eller Tradition var det ju då den här affären som sålde rollspel <laughs> ja ja, ja men, och det är väl kanske i princip preskriberat. Ja, absolut. Det var ju cirka 70 år sedan. Så att... Vi pratade lite om det här med att du hade oddsen mot dig på något sätt. Och att det är så himla... Det har varit så mycket död omkring dig. Och så mycket missbruk. Mm. För det första så skulle jag vilja fråga... Liksom, hur färgar det dig att du har sett döden på så nära håll? Jag kommer ihåg när min kusin dog. Han, det var ju min bästa vän. Han dog när han var 19. Vi var ju lika gamla. Och vi har varit bästa kompisar hela livet. Så där. Jag kommer ihåg att min mamma sa till mig att efter han dog så slutade jag leva lite. Så där. Och jag kommer ihåg att jag såg honom när han låg död där innan han eh, krimerades. Och då var det ju naturligt att man blev jävligt förbannad liksom, på hans föräldrar och sådär. Men jag, jag kunde inte se den stora bilden då riktigt. Man var så ung då fortfarande. Eh, och sen förstod jag väl att man aldrig... Jag hade aldrig träffat min morfar eller min farfar eller farmor. Och, och sen efter ett tag så kom det liksom uppförande sådär... Min mormor levde några år till liksom sådär. Som jag hade en... Jag gillade den jättemycket men hon dog också av så här alkoholrelaterade sjukdomar. Och sen mina morbröder då... Jag, men jag kunde inte liksom få ihop bilden av alla människor riktigt så här, vilka var och varför och så vidare. Så att när jag var yngre så förstod jag nog inte riktigt. Det är mer när jag är äldre som jag har sett. Och det som hände med mig är väl att jag kanske undermedvetet när jag var yngre var väl att jag avstod alkohol ganska mycket. Från att jag började dricka ganska sent. Att jag inte gillade att tappa kontrollen så där. Medan sen jag, jag tog revansch på det mellan liksom 25 och 30 kanske. Och sen eh, bara för att liksom, man orkar inte hålla kontrollen för länge. Så och sen, men sen nu när man fick familj tillbaka till det igen. Men att, att det var ingenting som var så mycket klarare som att se någonting. Som att, att liksom få uppleva det själv. Eftersom jag har familjen att kunna se vad det är skadan det kan göra. Och, så där. och då börjar jag ju se liksom, en tråd i allting. Men alltså du menar vilken risk du... Ja, nej, men, ja men också var liksom... Vi säger, jag vet inte om jag inte hade fått familj och sådär. Jag har ingen aning om jag hade fortsatt på vilken väg jag hade fortsatt sådär. Um, för någonstans är det ju så här att man... 
det är svårt att förklara men ibland känns det som man vägen är utstakad för den utan att du liksom själv kan bestämma någonting för den. Att du, då som jag då som, som jag kan se nu då att jag har varit väldigt, väldigt oroligt lagd och eh, tar gärna till saker som dämpar det liksom. Och det, det har tagit jävligt mycket tid och kraft för att bli av med det faktiskt. Men det har ändå varit värt det på något mm. sätt. Mm. Men för det där funderar jag på när du liksom, Det verkar ändå som att du från ganska unga år Har varit medveten om att det har funnits Jävligt mycket missbruk omkring dig liksom och, och det är många som har Trillat av pinsar Men har du inte känt att du har lekt med elden då? Liksom? Jag kände väl det då när jag var yngre Men sen skete jag i det liksom, lite um, Alltså när det, jag, det, var liksom, det var någon dag Jag satt hemma så hade Kompisar de hade precis varit i man var typ i Lettland eller någonting. Och så hade de köpt med sig en massa sprit. Och jag var väl kanske 24 eller någonting. Eh, 24-25. Och jag hade ju alltid så vrål mycket ångest. Och alltid så här, jag visste inte hur jag skulle bära mig åt för att bli av med det. Och så. Och då kommer jag ihåg att jag bara tog en flaska sprit på morgonen. Och tryckte i med den liksom. Och sen, sen var det ett tag som jag höll på så. Och kände så här, varför fan ska jag sitta här och ha ångest för? Och sen... Och jag drack ju helst själv liksom, från när jag var så ung. Och, då, och sen pågick det i, liksom, i några år faktiskt. Och då, men sen så var det ju då att jag träffade en tjej och vi fick familj. Och, och sen var det ju jävligt mycket rehabilitering för mig för att liksom, bli av med det här. Då. Okay. Men, men för att jag kunde inte använda mig av saker för att bli av med min ångest liksom. Men vänta nu, när du säger rehabilitering då är det faktiskt alltså att du har suttit på torken typ? Eller? Nej, alltså jag har ju visst, jag har haft, visst haft vissa professionella liksom, delar där jag har liksom, fått ta hjälp ifrån. Liksom. Jag har inte legat på avgiftning och sånt där, utan mer eh, kanske på psyket och sådär, så att jag ska må bra. Eh, men det var, lite, det var lite mer, man fick gå lite cold turkey också på vissa delar. Och sen när jag fick min dotter så var det ju definitivt slut. Liksom. Jag kan ju dricka och sådär, men jag dricker absolut inte på samma sätt längre. Det var mycket så att jag var liksom en, liksom en, vad säger man? En granat liksom, som man inte hade, så drog man ut sprinten bara. Och så var det några år som var så. Och sen, nu ser det inte så bara. Men blev du av med ångesten då? Nej, jag har ständigt det faktiskt. Jag kommer mm. nog aldrig bli av med det. Men det är också därför jag har så inrutade mönster så där, för mig själv. För att um, jag behöver det på något sätt. Men du sa att, att uh, du har fått en ADHD-diagnos i, ja. i vuxen ålder. Mm. Vad är ADHD för dig? Eller vad innebär det? Jag är ju väldigt svårt att koncentrera mig och sitta still egentligen. Och liksom vara sådär... Jag kan ju göra det under en viss tid, och sådär, men svårt att ta in information. Och uh, just den här oron då... Och att jag aldrig känner mig liksom lugn för mm. mig är det väl. Jag funderar en del på avund. Jag liksom har, jag har prövat mina tankar lite kring avund på sistone. Därför att från början så hade jag, jag hade en tanke om att värvet bara skulle handla om avund egentligen. Aha, för att jag tycker att det är en så intressant drivkraft. Och om jag ska lägga ut texten lite så kan jag säga att jag tyckte att Mark Maron, min stora podd, Idol. Mm. Han var som bäst när han var av, riktigt avundsjuk på sin gäst. Och det var han ganska ofta. <laughs> För att när han började med sin podcast så var han, det liksom hade inte lyft. Äh, och sen så hade han liksom Louis C.K. där som 
Ja, du ja, vet. Ja. Det hade dragit iväg för på ett annat sätt. Jag är avundsjuk på Sigge Eklund till exempel som är liksom, som dels har en större podcast än jag men som också verkar ha ro att skriva och verkar så genomtänkt plus att han har så här snyggt hår och så. Jag, jag, jag är avundsjuk på dig och det finns an, anledningar till dig. Nej, det tycker jag, kom, jag inte. Ja, men det kommer, jag kommer till det så småningom. Men, på Marit Bergman är jag avundsjuk. Jag lyssnade på hennes nya... Har hört ett par spår och det, jag tycker det låter fantastiskt. Jag är avundsjuk på David Densik, Amanda Schulman, Lasse Winnebäck, <laughs> ja, ja. min kompis Peter Svensson, låtskrivan. Finns det människor som du är avundsjuk på? Eh, I mångt och mycket så har det väl varit människor som har haft lite mer uppstyrda liv och som är lite mer ordning på pengar. Alltså, aldrig så att någon direkt så här person som jag har. Eh, ibland kan man vara så här avundsjuk på. Ja men du vet en sån som Slatan till exempel som det bara det bara glider på och han är duktig på det och sånt där men det är så orimliga saker som mer människor som har haft så här som man har träffat som har som är schyssta och har ett ordnat psyke och en ordnad tillvaro och så där. Men så märker jag varje gång jag känner mig av sjuk så märker jag också så här att jag kan ändå hålla på med musiken och såna saker och då då i alla fall den här det går aldrig över till bitterhet i alla fall. Men nej aldrig någon så här speciell person. Nej men för eh, anledningen till att jag, jag tog upp frågan med dig det var, Jag frågade på Twitter eh, Vad folk eh, var nyfikna på med dig uh-huh. eh, Det gör jag ibland Då är det en person som heter Darth Vader <laughs> Ganska bra uh-huh. Om han tror den ofrånkomliga liknelsen med eh, Hellström, Göteborg, svenska låttexter om en vän och en bil, är honom till gang eller ej? Från början var det så, jag tänkte på när Håkan släppte de här artisterna som fanns i Sverige då. Inget ont om dem, men det var ju ganska mycket samma artister. Liksom. Det var ju Thomas Ledin, Lisa Nilsson, Erik Gad och alla. Så att Även om många jämför mig med Håkan nu så utan Håkan så hade kanske inte många av oss funnits rent, rent liksom, och fått släppa skivor och sådär. Så att han, det var väl det ark på ett hörn också där. Men alltså, jag kan väl vara ganska trött på att få jämföra sig sådär. Ja, det förstår jag. Men eh, jag tror mest till gangen faktiskt. Mm. För att han ändå bröt sig igenom isen på det sättet sådär. Faktiskt. Du och liksom Bad Cash killarna så är väl liksom en halv generation under ja. Håkan och, och broder Daniel och så. Ja, de, jag tror de är sex, sju år äldre än oss. Ja. Det är så lustigt egentligen med Göteborg för att ni eh, så, kanske soundtrack också på ett sätt och vis och liksom mm. eh, ja, allt kring bort med. Är ledden också från Göteborg? Ja, visst. Ja, ja, men hela den där liksom, hela den Alltså, det, alltså Stockholm är ju, är ju inte i närheten på något sätt. Det, är inte det märkligt? Den frågan får man ju alltid ja. om Göteborg. Och så här. Det som jag tycker med Göteborg som är... Det finns vissa olika saker såklart. Men en stor grej i Göteborg är att vi har inte så mycket bransch nere i Göteborg. Det är inte så mycket så här... Man åker inte på coola skidbolagsmöten. Och sitter, alltså det finns inte den här den mentaliteten av av framgång hela tiden så där, som man ska rätta sig efter. Man bara gör. Eller? Ja, lite så faktiskt. Ja. Sen har vi eh, sen är, finns det ungefär som en bitet. Jag tror att det finns en en liksom ungefär som Paul och eh, John ja. att det fanns liksom en konkurrens, en sund konkurrens som gjorde att 
Ja, ah, nu åker den lite upp, då ska jag också upp. Alltså, sådär. Och det tror jag har funnits i Göteborg. Många säger så på... Jag minns ju, alla, tyck, alla tror ju att alla i Göteborg hjälper varandra hela tiden. Och det gör man på ett sätt, men det finns ju den här konkurrensen. Jag vet inte hur många gånger man spelar på jazzhuset eller varit där. Där alla står så med händer, armarna i kors och liksom vårat band är bättre. Mm. Alltså det finns ju den. Mm. Men det, det tycker jag är ganska grymt sådär. Att det finns det här, nu jävla vad det går bra för dem, nu måste vi också upp sådär. Men musikaliskt är det väl också så här, tradition. Det har funnits jättelänge liksom. Jag vet, jag passar ju med riktiga farsa, jag var kompis med dem i lärde nu när jag passade i deras katter och sånt där när jag var liten. Att det var ju mycket sånt där. För kommer man in i den i den, i den miljön så där så, 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 så händer någonting. Det är både att man känner att man är vänner men också att det finns, det finns en liten konkurrens där. På vilket sätt har, har, har du ett släktskap med bad cash killarna? Nej men de präglar mig just att, att det var så här, det är ju, man kan hålla på med musik. Sen var det ju liksom, man var ju melodisacker så att man, sen blev jag ju väldigt nära vän med Martin som sjunger i, i, i Bergkärs. Och vi blev väl det liksom efter gymnasiet så där, och i gymnasiet men så att um, vi hjälpte varandra ganska mycket med så här. Så att vi håller ju vi är fortfarande samma liksom pojkrumsbeteende att man bara skickar någon sån här låta till varandra bara. Okej. Okay. Um, för det, det, var, det var någon annan som skrev på Twitter att du någon gång har gett bort en melodi för en kebabtallrik. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men det kan mycket väl ha varit så. Jag undrar vilken melodi det skulle vara. Jag är inte svår att förhandla med när det gäller mat. Det blir är, det liksom så, ja. är det så här en buffé det... eller 10 000 kronor så väljer jag buffén. Fast det här är ju så konstigt. Är det sant att han sålde melodin till A Young Summer's Youth till Martin Elisson för en kebabtallrik? Nej, jag har inte sålt. Men han fick göra en cover på den. Ja, ah, okej. Okay. Mm, jag förstår. För en kebabtalk. Kan vi <laughs> Ja. Vad har du för krig med, med eh, cyklisterna i Nacka, undrar Joakim Lundin? Det var en gång så kom jag, mina föräldrar var uppe och hälsade på. Så var det, så kom det, så vi med, med barnvagn och skit liksom. Och så kom det två sådana här riktiga, du vet ju också en sån materialsport. Mm. De hade på sig liksom tights och, eh, och var helt liksom... Eh, du vet, de får den här blicken liksom. Du vet, vi nu... Fan, det är lite ålderskris också. Nu får den här blicken att det här är... Nu har jag hittat mitt rätta jag. Nu äntligen har det här djuret kommit ur mig igen liksom. Så är det 18 sådana här flaskor som en slags patronbälte runt midjan. Och så cyklar de bara... Akta på er! Skrek de bara liksom så här. Och, så bara, och jag då direkt börjar ju liksom... Eh, blir aggressiv direkt. Och bara skriker åt dem. Och då skrek de mot mig... Din jävla bög! Skrek de mot mig då, fast de cyklar ut mot horisonten. Liksom, vet. Mm. Och då tänkte jag så på, ja men det är inte jag med tightsen liksom, som är här ute i skogen. Och han tyckte att han kunde liksom rejsa sig rakt genom vår familj. Mm. Eh, men, eh, jag tänker eh, jättemycket på att eh, ett citat just nu som jag inte själv förstår. Men jag, hörde, jag lyssnade på en intervju med Thomas Andersson Vi i... Den här kristna, det finns en kristen podcast som heter typ Dagens Människa som ja. tidningen Dagen ger ut. Ja, och då, okay. sa, då sa Thomas, han citerade någon, men han sa att jag ser på Gud inte som plåstret utan som såret. Aha. Och jag vet inte vad det betyder. Men... men det handlar väl lite om att man accepterar det lite mm. på något sätt. En blandning av det vi snackade om innan också att man kanske inte tar de här man får ju liksom, nu för tiden finns det inte alla de här destruktiva sakerna runt omkring en, men att man 
man kommer, det är, man kommer ju aldrig undan sig själv på något sätt. Du, man får ju bara acceptera det. Och så får man väl hitta något. Jag, jag har alltid tyckt musik var grymt. Och liksom drömma mig bort i det liksom. Mm. Och lyssna och spela eller båda och? Ja men bara liksom, lyssna på grymma skivor och tänka att jag är där och spelar. Alltså mycket så här, om du vet pojkrumsdrömmar. Jag har fortfarande sånt att jag liksom tänker på det sättet. Tänk när det här det ganska coola trumsättet är monterat så man kan så här, gå, in, <laughs> gå in här och banka av sig sina aggressioner. Ville vill din son lära sig tror du? Eller? Ja det är därför jag köpte lite mm. eller egentligen skyller på honom. Egentligen vill jag kunna spela på det tror jag. <laughs> ja. Ja. Jag vet att du liksom din relativt dystra musik till trots, alltså som jag nämnde jag gillar humor, vem fan gör inte det jag, mm. var det inte Bergman som hade typ så här ett päron till farsa Jo men han ja. ja. Jag älskar så. Ja, men vad är det liksom vad går, vad går du igång på just nu? Så. Under den här tiden på året så går jag alltid igång på dåliga julfilmer okay. gärna päron till farsa då till en sån fyra jul ja. Ensam hemma, du vet sådana filmer. Ja, just det. Mm. Sen älskar jag ju så här Will Ferrell och sånt. Alltså, äh, alltså elf. Att, ja, elf. Ja, Perfekt ja. Perfekt storm av ja. julfilm och Will Ferrell. Jag vet inte, jag brukar spola tillbaka. Du vet när han är i leksaksaffären, han får höra talas om att jultomten kommer. Och han börjar skrika bara, alla är så här. Så kommer jultomten och ser det. Ser det liksom inte jultomten. Ja. Ja, det är... Han är ju liksom den idioten med Dostoevsky. Att han är bara glad och vill hjälpa alla bara. Har du förresten sett idioten nu på Dramaten? Nej, mina svärföräldrar var där igår. Okay. Så de berättade om det. De tyckte jag var jättebra. Ja, ja den ser ju härlig. Ja, han är grym skådis. Innan jag släpper iväg dig mm. så behöver vi prata om några saker. För det första så undrar jag, när, när du nu sitter här mitt emot mig så är det här Gilds avsnittet med dig. Mm. Det finns förhoppningsvis att se på eh, SVT Play ganska, under ganska lång tid framåt. Men, ja, det, tror jag. Eh, det är väldigt färskt. Mm. Hur, liksom, vad, hur, vad, fick du för, vad har du fått för respons? Ja, det var ju så här helt överväldigande respons faktiskt. Um, jag som inte då har så här socialt nätverk på det sättet jag har inte um, ja, vad heter de? Twitter, Twitter och Instagram ja, så, um, så de skickade alla liksom, hem till mig um, eller inte men mejlade mig och det var 66 sidor om du tänker att det är, det är 100 meddelande per sida så var det 66 sidor av bara liksom, så här, fan vilket grymt program och vad kul och så här. Så det, det var ju helt så här helt galet liksom. mm. Ja, det, var, det var grymt att jag, eftersom jag inte har alla de här grejerna så är jag så ovan med feedback från människor som man egentligen inte, du vet, man inte känner, att, att människor är så, ger så mycket feedback. Jag trodde inte det. Jag trodde att människor var mer på, på liksom Facebook och sånt, att folk var lite mer cyniska och inte ville ge sådär. Men... Jag skrev på Instagram så här. Idag ska jag intervjua Joel Alme. När han i Gills veranda, eller jag skrev patio av någon anledning. Jag vill mm. inte ge SVT. <laughs> jag vill liksom inte ge dem någon jävla hashtag. Jag eh, sjunger. Ja, och sen så tar jag hela dillan, refrängen, eller den som slutar med. Love is all there is. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it You just won't be able to do without it Take, Take a, a tip, tip from, from one who's tried. tried Då grät 
jag rätt ut alltså? i researchrummet. Ja, jag satt mm. faktiskt på Sögens torg också. Och, så, och liksom på en uteservering. Det är kallt som fan men jag gjorde mm. det ändå. Och började gråta och du vet folk går förbi. Det var så <laughs> jävla bizarr sits. Ja, men det var fint att det gick in ändå. Men det var väl mycket av de alltså de som satt där också. Att deras liksom... De var ju jävligt... Hur de liksom bemötte allting också. Att de... Man känner, de var ju på något sätt både direkt när musiken liksom var på så märkte man att de liksom levde ut allting. Liksom. Mm. Direkt när man inte höll på så, så blev det ju liksom att då var de tillbaka där de satt. Liksom. Mm. Musiken gör ju det liksom mycket. Att man glömmer av mycket tid och rum. Sådär. Ja, det var ja, otroligt det. fint. Grattis till att du där på något sätt. Ja, det ja jag, jag, jag har kollat på det lite så här, men... Jag kommer ihåg känslan när jag var där och spelade för dem. Sådär. Mm. Och de berättade vad de hade gjort. och, sådär. och Men alltså, de hade så jävla bra texter. Det var helt sjukt. De, mm. alltså, deras, jag tror att alltså, man tänker på det. Att det är klart det är viktigt att vara duktig i skolan och lära sig skriva. Men nummer ett måste nog vara att du har levt först. Mm. Alltså att det är sådär... Um, deras historier och sådär. Det är ju makalösa liksom, saker. En annan sak som jag också gärna vill prata med dig om. Det är ju... Melodier, för visst är det Det är det som är din Superkraft Ja, ja eller, det beror på Men jag älskar ju melodier Jag har ju varit mycket sån Det var ju också från när jag var hemma att jag kollade extremt mycket film Och varit ganska besatt av filmmusik Och sådär Och eh, det var nog första gången jag liksom, När jag har lyssnat på filmmusik och så där, Som jag verkligen har liksom tagit till mig Musiken på riktigt sådär. Och det har ju varit melodier Och melodier får ju mig att liksom Se bilder och sådär. Vad är, vad är det för, vilka är dina filmmusikhjältar? Eller filmmusiks... Det är såklart en Morricone. Jag var faktiskt... Min fru gav mig... Hon gjorde en överraskningspresent till mig när jag fyllde 35 nu. Hon väckte mig på soffan. Och packat väskorna. Och sen var det ett flyg bokat... Eller köpt biljetter. Träffade några kompisar på flygplatsen. Åkte till Nis. Och så vi vet inte vad vi ska göra. Så kommer en taxi hämta oss. Så bara hinner ta några, liksom, ta några bärs innan. Sen bara se, kommer den stora arenan så ser jag en stor bild bara på Ennio Morricone. Så går vi och kollar på honom. Så det var jävligt magiskt. Vad fint av Ebba. Ja, verkligen. Mm. Har hon räddat livet för dig? Nej, alltså jag skulle nog inte dra de växlarna på det sättet. Men lite så, tror jag. Inte livet kanske, men ändå räddat... Vad ska man säga? Hjärnan på något sätt. Att jag ändå blivit en bättre människa. Faktiskt. Vad fint. Mm. Jo, men jag håller mig på kanten. Det är ju det är liksom... Apropå din melodibegåvning. Det är ju liksom en svensk Here Comes the Sun. Den är ju helt ja, magisk. Ja, tack. Det, det var, man försökte väl efterlikna lite i gitarrspelet också. Mm. Otroligt härligt att träffa dig. Vill du rekommendera något? Och skridsko på utomhusrinken i Björkhagen när det snöar. Vem tycker att jag ska intervjua? Du kan få intervjua min svärfar. Han är, han är väldigt härlig och pratar med. Och han är, han är sån här filosofiprofessor. Men han är liksom som ja, professor Kalkyl och Allan Edvall. Ett, ungefär. Ja, det låter underbart. Ja. Vad heter han? Stellan Linkvist. Tack för att du kom. Tack själv.
Du, förresten. Äh. Vi, vi säger så. Ja. Har du något mer att säga? Ja, men det var om du ville lira en låt. Ja, jag kan spela på gitarr då, eller? Ja, om du vill. Ja. Du kan, pianot är väldigt jag välstämt. Jag är inte lika bra på pianot. Nej. Men du vet vad, vi går och kissar och sen ja. så ses vi här och, och tar en låt. Joel Alme. Jag är faktiskt helt tagen av hur fin han var. Man vill liksom bara vara en del av hans värld. Och det kan man om man är i Göteborg eller Stockholm 18 eller 19 mars. För då spelar han på Stora Teatern respektive The Base of Medis. Men innan dess så spelar han live för dig här exklusivt i Värvet. Först ska jag bara säga att nästa vecka kommer en ljuvliga Marie Göransson och pratar bland annat om vad hon lärde sig av Ingmar Bergman. Men nu, Joel Alme, slå hjärta slå. Vi hörs som en vecka. Puss och kram! En, två, tre Det finns ett ljus Som aldrig lyst på mig Står rakt under månen Ser inga skuggor av mig Och gatan är tom Jag längtar långt bort Och jag tänker på livet Det jag kunde fått Men slå hjärtat slå En dag Hjärtat slå en dag till En ny dag imorgon Bästa att hålla sig kvar Jag tror man ska kämpa För allt det man har Man virvlar iväg Och stannar upp ibland Och försöker att minnas Det man höll i sin hand Det är lätt att bli synad man bluffar sig fram Men man kan ju inte leva Utan att någon gång känna skam Så slå hjärtat slå En dag till Så slå hjärtat slå Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.